0: Välkommen till Do's and Don'ts. Eftersom jag är fascinerad av vad som rör sig i huvudet på entreprenörer- ber jag veckans gäst att dela med sig i ett område som han eller hon har fördjupad kunskap inom. Jag hoppas att det ska ge dig lite inspiration och nya idéer. Den här veckan gäster en entreprenörslegend-podden. Natural Cycles medgrundare Elina Berglund-Kärviltel är hemma i Sverige över sommaren och sitter i min studio- Natural Cycles är världens första digitala preventivmedel med över 3 miljoner användare och kring 100 anställda. Elina, 2018 så godkänner det amerikanska läkemedelsverket FDA Natural Cycles vilket innebar att du med familjen flyttade till New York. Och idag har ni kring 100 anställda i flera olika länder. Jag tänkte att du skulle få ge oss dina do's and don'ts- för hur man bygger en bra företagskultur som startup- när man inte sitter på samma ställe fysiskt. Hur ser er organisation ut globalt, Elina? Så vi har tre
1: fysiska kontor i Schweiz, i Stockholm och i New York- men också många som sitter på andra ställen. I början när vi var i USA innan Coviden så var vi främst på de här tre kontoren. Och då kändes det alltid lite jobbigt att inte vara på Stockholmskontoret för att det är liksom det största kontoret där de flesta människorna satt i samma rum. Men efter corona så är vi alla remote first. så betyder att vi har alla möten på vår egen dator. var sig du är på kontoret eller du är hemma eller vad du än är. Och då blir vi alla jämställda. Så det, det känns inte som att man missar någonting för att man är på något visst ställe och alla, alla är jämlika- på hur vi pratar med varandra. Så det funkar bättre, skulle jag säga, att vara remote first- när man är på så många olika ställen. Mm.
0: Och hur länge har, har liksom den här organisationen- varit utspridd globalt, så att säga? För nu har ni ju funnit tio år. Hur stor del av den perioden har ni varit ute på olika ställen? Så vi startade ju företaget
1: i Schweiz- och sen flyttade till Sverige. Och sen, så vi har haft ett kontor i Schweiz. Ett mindre kontor sen skulle jag säga, början av 2018. Eller 2017. Men innan vi hade New York-kontoret i alla fall. Men det funkar ganska bra för att de var forskare och de, de, de kom till Stockholmskontoret ganska ofta. Men det var först tror jag sen, senare 2018 när vi startade New York-kontoret som vi verkligen var tvungna att fundera ut hur ska det här funka när man är mer på olika ställen. Mm.
0: Hur gick resonemanget då? Alltså jag bara tänker så här, hur löser man det så här praktiskt utifrån kommunikativt mot, mot alla liksom. Varför ska man ta sig in till kontoret om det är så att man kan vara remote?
1: Ja, det var det vi insåg med corona, att man behöver inte ta sig in till kontoret, att det funkar. Vi, jag tror vi är mer produktiva när vi är remote. Men det finns ju de, vi har kontor för att det finns de som inte
0: vill eller kan jobba hemifrån och behöver ta sig någonstans. Kan det här bero på att ni är introverta, tänkte jag säga, men att ni är forskare? Jag
1: tror att det funkar för att vi alla är så drivna av vår vision. Och alla, alla är så motiverade av det vi gör på Natural Cycle. Så att det är liksom inga problem att någon tycker, tappar motivationen för att de jobbar hemifrån och... Så så länge det... Och det är lite samma med forskningen. Vi var alla väldigt motiverade av att till exempel försöka hitta higgs Det är lite samma på Natural Cycles. Så så länge man anställer de som är väldigt passionerade för det man gör så funkar det.
0: Mm. Och om man tänker på ledarskapet. Liksom, hur tycker du att den svenska liksom, företagskulturen och ledarskapet skiljer sig från den till exempel... Amerikanska. Jag menar nu är ni otroligt internationella Men så här, Hur jobbar du med ditt ledarskap I en sån här miljö? Ja, det är viktigt att komma ihåg Att vi
1: är olika När vi diskuterar någonting Eller om man ska berätta någon större nyhet Och det har jag också lärt mig Mer och mer med åren Att liksom inte anta att alla tänker precis som jag Och försöka se det utifrån Olika perspektiv Dels från kulturella aspekter Men också olika positioner och Natural Cycles. Det är kanske inte alla som har koll på alla siffrorna och försöker då förklara på ett enkelt sätt vad det är vi meddelar.
0: Mm. Och appen lanserades ju 2014 och så har ni gjort en fantastisk resa med framgångar och så en del tuffa motgångar. Hur har du tänkt kring den här berg- och dalbanan och företagskulturen? Hur har ni... Du säger ju det. Det är inga problem med motivationen så länge folk liksom är en del av den här visionen. Men hur kommer man dit hem? När man, ett, inte sitter på samma ställe och två, kanske inte träffar dig som då utsöndrar någon form av fantastisk aura.
1: Ja, vi, vi har ju fortfarande mycket möten tillsammans som vi alla har på Google Meet och jag tycker ändå att det är viktigt att vi alla ses ett par gånger om året, vilket vi gör till exempel nu förra veckan. Det boostar verkligen den här känslan av gemensamhet och energi att liksom jag, jag spelar paddel med en utvecklare, en customer support agent och en designer. Liksom att vi, vi är närvarande, vi är där, vi är alla människor. Så vi har ändå väldigt, vi, när vi väl träffas så känns det ändå som att vi känner varandra väldigt väl. För att vi ses ju dagligen online. Och, och det är också lite där att det är intressant att man inte känner sig ensam heller. Även om man jobbar hemifrån och kanske inte träffa någon en dag. så känns som att jag spenderat hela dagen med människor- även om jag faktiskt fysiskt inte har gjort det. Så att det, det funkar väldigt bra på det sättet att vara remote- för att vi, vi är ändå väldigt nära varandra. Vi är ganska intima även om vi
0: inte är på samma ställe. Men om, om man ska vara så här konkret, hardcore konkret- har du några bra tips på vägen till oss som har medarbetare på olika platser fysiskt och som vill bygga en företagskultur? Nu har ju ni lyckats bygga, men om vi tänker oss tillbaka, liksom så här, hur bygger man den här företagskulturen remote?
1: Ja, en sak som vi hade, har vi haft sedan första början är att vi alltid har ett måndagsmöte som är hela företaget. Så varje vecka träffas vi hela företaget, i person först, men sen 2020 remote- och det, man behöver inte kanske säga så mycket. Det måste inte vara så här: fullpackat möte. Men man ändå ses varje vecka allihopa. Man ger de senaste uppdateringarna. Man ger lite som någon slags shout out till någonting som har gått bra. Så tror jag tror de måndagsmötena ändå är ändå ganska viktiga. Och sen så är också det där med att anställa. Det är jättesvårt. Men det är så viktigt. Så att inte inte ta shortcuts när det kommer till att anställa. Om det inte känns rätt igen där med magkänslan så är det bättre att, att ta längre tid på sig att anställa. För ofta när man anställer så känner man att oh, jag behöver den här personen i mån, Panik, panik, jag tar första, bästa. Men jag tror det är viktigt att tänka nej. Bättre att det tar längre tid än att man anställer fel person. Mm.
0: Och äh, om vi skulle titta på eventuella misstag som ni har gjort på vägen. Liksom, finns det någonting vi kan lära av?
1: Någonting jag har lärt mig att, som är ja, forskare och, och siffromänniska är att jag har insett att ord och kommunikation är minst lika viktigt som siffrorna. Hur vi kommunicerar, hur vi tittar på hur andra pratar om oss. Så kommunikation och, och ord är jätteviktiga.
0: Mm. Och ni har ju runt hundra anställda i, vad sa du innan, 28 länder. Nej, vi är 28 nationaliteter, men jag tror att vi är i 11 länder. 11 länder, det är ju otroligt många länder. V- vad tror du att ni är om fem år? Jag tror det blir spännande. Jag tror om fem år så tror jag att vi har gått över
1: till att mäta främst med uh, wearables som är bärbar teknik snarare än att mäta med en tummetor i munnen. Uh, och det tror jag att också kommer öppna andra dörrar för fler. Use cases inom kvinnohälsa, till exempel klimateriet. Det finns så mycket man kan göra med den datan. Så det tycker jag är väldigt spännande.
0: Mm. Elina, stort tack för att du medverkade och tack för alla bra tips. Och det kanske blir så att det är remote first på fler ställen. Ja, det funkar. <laughs> tack snälla du. Tack. På söndag berättar Elina mer om flytten till New York- och hur hennes självkänsla påverkades- när hennes livsverk anmäldes till Läkemedelsverket. Då låter det så här. Vi visste ju att det
1: inte var något fel på produkten. Vi har ju gjort studier som visar- hur ofta en kvinna blir gravid med För Inget preventiv, är ju 100% effektivt. Och natrocygos är ju ungefär lika effektivt som p-piller. Och också de här eh, Läkemedelsverket- Granskningen, det såg vi också att det, det var inga problem där. Problemet låg ju just i media. Det vill du inte missa.